0: 지난해 갑자기 대통령 관저가 바뀝니다 당시 역술인 천공이 대통령 관저 선정 과정에서 육군 참모총장 공간에 방문했다는 논란 불거졌습니다. 대통령실과 국민의힘에서는 즉시 관련 의혹 부인했습니다. 풍수나 무속 등에 의해서 관저가 바뀌었다는 괴담은 가짜뉴스 선동이라고 했습니다. 그리고 김종대 전 의원 등과 관련 내용 보도했던 기자까지 고발했지요. 그런데요 청와대 용산 이전 TF팀장이었던 윤한농공 국민의힘 의원 윤해관 핵심입니다 이분하고요 부팀장이었던 김용현 경호처장입니다 지금 경호처장 등을 대동하고 이 참모총장 공간을 방문한 인물이 있습니다 천공이 아니라 백제권 사이버 한국외국어대학교 겸임교수라고 합니다. 백씨는 얼굴박사라고 알려진 관상가입니다. 관상가. 동물관상으로 사람의 운명을 본다는 책도 내셨어요. 동물관상으로 사람의 운명까지 본대요. 대단하신 분이죠. 어, 윤석열 대통령 악어상이다. 세상이 악어를 부르고 있다면서 지난 대선 때좀 호평을 늘어놓기도 했습니다. 실제 백씨하고요. 윤석열 대통령 부부가 좀 친분이 있어요. 그래서 중앙일보 홍석현 회장 술자리도 마련해 주곤 했죠 그런데요 갑자기 백재원 씨가 나타나니까 어, 국민의힘에서 백 씨가 풍수지리학계 최고 권위자다 이런 논평이 나왔습니다 그래서 제가 풍수지리학계를 또 이렇게 취재해 봤더니 풍수하고 관상은 축구하고 야구만큼 완벽히 다른 종목이에요 그래서 이건 달라요 네, 그런데 관상과라고 해서 풍수 보지 말라는 법 없습니다. 이분 풍수 전문가라고 할 수도 있어요. 풍수로 박사학위도 땄다고 하니까 그럽시다. 그런데요. 자 여기서 묻겠습니다. 천공은 안 되고 백재권 씨는 괜찮습니까? 수염도 비슷한데 괜찮습니까? 과학이라면서요. 과학과 괴담의 싸움이라면서요. 그런데 왜 여기서 지금 역술인 관상가가 나옵니까? 그런데 왜 국정에서 역술과 관상가 같은 분들의 그림자가 계속해서 아른거립니까? 왜 그러세요? 대통령실 왜 가만히 두십니까? 제가 좀 추천하겠는데 이건 제 생각입니다만 구이라도 해서 이 사람들 좀 쫓아내세요 이 사람들 얘기 나오는 게 국민들한테 부담됩니다 국정에 도움 안 됩니다 터가 안 좋아서 사람이 구속되는 거 그런 거 아니잖아요 주기자 1분이었습니다.
1: <목소리>
0: 하이라이트 얼굴 찌푸리지 말아요. <목소리> 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 수능 논란 이어서 교사 사망 사건까지 우리 교육 우리 교육 현장 이대로는 안 된다 이런 목소리 계속 나옵니다. 어떻게든 좀 바꿔야 됩니다. 좀더 나은 교육, 좀더 나은 교실 우리 아이들한테 물려줘야 됩니다. 자, 교육 어디부터 어떻게 바꿔야 될까요 고민하고 공부하시는 분입니다. 이범 교육평론가 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 예.
0: 네. 이 분야를 공부하고 계시죠 지금.
1: 참 어렵습니다. 저도. 네. 예. 네.
0: 어려운 주제인데, 우리가 지금 여기에서 좀 배워야 되겠습니다. 좀 고쳐야 되겠습니다. 자, 양천구에서 초등학교 학생이 교사를 폭행하기도 했습니다. 부산에서도 초등학생이 교사 폭행하는 일이 있었습니다. 최근에는 극단적인 선택을 한 선생님까지 있었는데요. 자, 이런 사건들을 어떻게 보고 계십니까?
1: 저는 이제 최근 벌어지고 있는 일을 조금 철학적 차원에서 접근할 필요가 있다고 봐요. 네. 저는 이게 보편적 약자의 종말이다.
0: 이렇게 생각합니다. 약자의 종말이요? 예.
1: 보편적 약자. 예. 예를 들면 노점상은 약자다. 네. 길고양이는 약자다. 네. 여성은 약자다. 아이들은 약자. 아동은 약자다. 네. 약자다. 뭐 이민 온 사람들은 약자다. 이렇게 어떤 정체성에 근거해서 어떤 카테고리에 들어간 사람들은 보편적으로 약자다. 그러므로 보호해야 한다. 라고 우리가 이제 흔히 믿습니다. 근데 제가 이것의 변화를 처음 감한은 2000년대였는데요. 2000년대 중반 이후에 노점상이 뭐가 약자야? 개중에는 그뭐 기업적인 노점을 운영하고 심지어 그 과정에서 탈세하고 뭐 전기도 몰래 쓰고 심지 어 이런 사람들도 있던데. 그리고 이제 시민들 통행 불편하잖아. 이런 이제 그 여론들이 저는 이제 인터넷 커뮤니티를 굉장히 오랫동안 관찰해 왔는데 뭉개뭉개 피오르기 어 시작합니다. 그러더니 이제 길고양이가 약자야? 물론 이제 사람들이 버려서 길에서 떠돌아다니게 떠돌아 된 동물이지만 그들은 사실 소형 포유류나 조류들을 마구 잡아먹는 포식자지. 그리고 이제 여성도 그렇고 아동도 그렇습니다. 이제 이제 아동의 문제로 가면요, 아동은 물론 이제 그 정체성, 그 특정한 카테고리로 봤을 때 분명히 약자라고 말할 수 있지만 특정한 맥락, 특정한 상황에서는 약자가 아닐 수 있다는 것이죠. 그럼 도대체 이 상황을 어떻게 우리가 규정하고 걷기에 대해서 어떻게 대응할 것이냐. 이것에 대해서 사회적 합의를 해야 되는데 제가 보기에는 어쨌든 보편적 폭력에 대한 반대. 이 원칙에 우리가 좀 합의할 필요가 있는 것 같아요. 네. 그것이 직관적으로 약자로 보이는 상대가 저지른 일이라 할지라도. 저것이 여성이 저지른 행위, 아동이 저지른 행위, 길고양이가 저지른 행위, 노점상이 저지른 행위라 할지라도 그것이 일정선 이상의 사회적으로 합의 가능한 이상의 폭력 행위라고 인지되는 순간 거기에 대해서 단호한 조치가 있어야 된다. 이런 어떤 보편적인 합의가 사회적으로 만들어야 되지 않나 않나, 그런 계기가 되어야 되지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 교사들의 인권 교권에 대해서는 지금까지 거의 고민이 없었던 것 같아요. 그런데. 아, 이제 고민해야 되는데 좀 그렇죠. 뭔가를 예, 예. 바꿔야 되는데 학생 인권을 지나치게 강조해서 교권이 추락됐다 이런 여론이 지금 급속도로
1: 만들어지고 있습니다. 어, 저는 그 말도 안 되는 얘기라고 생각합니다. 말이 안 되죠. 그렇죠.
0: 학생하고 학생의 인권과 교사의 인권이 배치되지 않잖아요.
1: 아니 때로는 뭐 배치되는 경우도 있습니다. 그런데 예? 제가 얘기하는 건 뭐냐면. 이게 뭐가 있어서 생긴 문제가 아니라 뭐가 없어서 생긴 문제라는 거예요. 없어서요? 지금까지는 교권에 대한 뭐 인식이 없었죠. 그러니까 예를 들면 예전에는 교권도 없었고 학생인권도 없었어요. 네네. 아니, 옛날에 선생님 굉장히 어렵게 느끼고 선생님 막어그 발끝도 이렇게 그림자도 못 밟고 지나가고 그러지 않았습니까? 네. 지금도 선생님 어려워하는 학부모들 부지기수죠. 예. 네. 하지만 그것은 정확하게 공식화된 권리에 의한 것이 아니라 네. 관습이었습니다. 문화였어요 예. 공식화된 권리로서는 교권은 옛날에도 없었습니다. 그래요. 그리고 학생인권도 없었어요.
0: 그런데
1: 네. 이제 시대가 지나면서 학생을 체벌하는 건안 되잖아. 그렇죠. 이런 이제 시민의식이 성숙하고 그 과정에서 학생인권조례 같은 것들이 만들어집니다. 네. 그런데 교권을 확고하게 보호해 주는 법령은 만들어지지 않은 거예요. 네. 이건 비유적으로 설명드리면 어떤 어떤 거냐면 예를 들면 엉망으로 운영되는 백화점이 있다고 생각을 해 봅시다. 네. 백화점에서 손님을 상대로 막 사기를 쳐요. 그리고 손님을 상대로 막 가짜 물건을 팔아요. 네. 그리고 막 어? 카드는 안 받고 현금만 받고 막 그렇습니다. 네. 엉망이죠. 네, 안 되죠. 그럼 이걸 개선해야죠. 예. 개선하기 위해서 예를 들어 소비자 보호법을 만들었습니다. 예. 소비자 보호법을 만들어서 이제 백화점에 방문하는 고객들이 그런 일을 당하지 않도록 만들었어요. 네. 그런데 그러고 나서 좀 시간이 지나서 보니까 점점점 이 백화점 고객들이 직원들한테 갑질을 해요. 네. 감정 노동을 시키고 갑질을 하고 막 그렇습니다. 네. 자, 그러면, 그럼 이 백화점 고객들의 갑질이 소비자 보호법 때문입니까? 네. 아니죠. 백화점의 고객을 보호하기 위한 이법 때문에 갑질이 이루어진 겁니까? 아니죠. 아닙니다. 네. 노동자 보호법이 없어서 생긴 일이에요. 예. 노동자보호법에 해당하는 게 우리나라에 크게 이제 근로기준법이 있고 네. 산업안전보건법이 있습니다. 네. 그리고 그 내용 중에는 처음엔좀 추상적이고 조금 미비했지만 점점 점 시대가, 시대가 지나면서 진화가 돼서 이제는 고객의 갑질로부터 이 직원들을 상당히 보호할 수 있는 그런 수준에 도달을 했습니다. 예. 그러니까 마찬가지예요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 지금 학생 인권을 보호하는 학생 인권 조례가 있어서 생긴 문제가 아닙니다. 그렇죠. 교권을 보호하는 명확한 법령이 없어서 생긴 문제예요. 네. 아, 물론 법령이 뭐가 있는데 들여다보면 굉장히 추상적입니다. 예예. 예. 그리고 교사가 직접적으로 뭘 행위를 할수 없게 만들어놨어요. 그러니까요. 그러니까 이거를 고쳐야지. 예. 그래서 원래 얘기로 돌아가 보면 결국 부적절한 것이 있어서 생긴 문제가 아니라는 거예요. 네. 적절한 것이 없어서 생긴 문제입니다. 네. 학생인권 조례가 있어서 생긴 문제가 아니라 네. 교권을 보호하는 그리고 예. 교사의 직접적인 행동, 자율적 판단 이것을 존중하고 보호해 주는 법률, 조례, 행정규칙, 예. 훈령 이런 것들이 없어서 생긴 문제입니다. 그러 그걸 만들어야 되겠네요, 이번에. 그렇죠. 그러니까 네. 자꾸 학생인권 조례를 공격하지 말고 예. 학생인권 조례 들여다보면 별거 없어요. 예예. 예. 애들 때리지 마라. 네. 그리고 애들 뭐 차별하지 마라. 네. 이런 얘기입니다. 네, 네. 애가 무슨 수업 시간에 갑질을 하고 교사한테 욕설, 폭행을 해도 내버려 두라라는 얘기가 학생의권 조례에 들어있지 않아요. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 그럼 만약 그런 일을 하는 학생이 있을 때 어떻게 해요? 교사가 그것을 직접적으로 제어할 수 있는 권한을 보장을 해줘야 될거 아니에요 예. 그거를 뭐 문화노 간섭으로 보장하는 게 아니라 법령으로 보장해야 되지 않습니까 네. 그게 미비한 겁니다 자
0: 법을 만들어야 된다 여야 모두 국민이 모두 교권 보호에 대해서 지금 공감하고 있을 때 법을 좀 만들고 조금 이 교권을 보호하는 그 보호하는 이런 방법을 내야 되는데요 그런데 저는요 이렇게 학부모가 학생이 문제를 일으키거나 학부모가 계속 항의하거나 고소 고발했을 때 교사 혼자서 이렇게 오롯이 다감당해야 되는 거, 이거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 교감, 교장 뭐 하고 있습니까? 교수육청 뭐 하고 있습니까?
1: 아, 지금도 제도는 다 있습니다. 있어요? 이를테면 이제 초중등 교육법에도 있고요. 네. 또 이름이 멋진 법이 하나 있어요. 교원의 지위 향상 및 교육 활동 보호를 위한 특별 법. 어, 네. 어, 이건 이름만 들어도, 예. 아, 이거 교사의 권리를 보장해주기 위한 법이구나. 네. 이런 느낌이 딱 들죠? 네. 근데 법의 내용을 자세히 들여다보면, 결국은 교사가 직접 할수 있는 행동이 아무것도 없습니다. 아이고. 애가 무슨 일을 벌이든 학부모가 무슨 일을 하든 직접 할수 있는 일이 거의 없고. 예. 다 무엇을 통하게 돼 있느냐. 교장을 통해서 뭘 하든가. 예. 아니면 학교 교권보호위원회를 소집해서 뭘 하든가. 예. 이렇게 해야 됩니다. 네네. 그러면 애가 수업 활동을 방해하는 거는 지금 현재 벌어지고 있는 일이고. 예. 그리고 아이가 교사에게 폭력을 회, 행사하는 일 것도 현재 벌어지는 일인데. 네. 현재 쓸수 있는 수단은 아무것도 없고 교장을 통해서 또는 음. 위원회를 소집해서 뭘 처리해라 이렇게 되어 있으니까 예. 교사들 입장에서는 복장이 터지는 거죠.
0: 아 그래도 교장이나 교권보호위원회에서 좀 적극적으로 나서줘야 되는데 선생님들은 무조건 참아야 된다. 선생님들은 무조건 져야 된다. 그러니까 선생님들이 너무... 비통한 거죠 내가 내 죽을 수도 있었는데 그 선생님이 먼저 돌아가셨어요 이런 얘기를 선생님들이 하는 거 아닙니까 김건기님께서 과연 법으로 모든 것이 해결할 수 있을까요 이런 얘기도 했는데 그래서 요 윤석열 대통령 오늘 수석비서관 회의도 열었습니다 자 이주요 장관 교사노조 간담회도 했습니다 지금 윤석열 정부 대책 내놓고 있습니까 제대로 방향을 잡고는 있습니까
1: 아니, 학생인권 조례를 정비해야 된다. 이 조례를 개정해야 된다. 이런 얘기를 교육부 장관이 하더니 또는 그다음에 여당의 정책위원장이 합니다. 그러니까 그다음에 오늘 기사를 보니까 대통령도 이런 얘기를 했어요. 이거 이거 이상하지 않습니까? 대통령은 이제 물론 국가 수반이고 행정부의 수반인데 그런데 가만히 생각해 보면 조례는 누가 만들었죠? 시도의회에서 만드는 거잖아요. 그러면... 시도 의회 관할 관장 사항 아닙니까? 예예. 예. 물론 이제 시도 의회 의원들도 대부분 어떤 당의 소속이니까. 네. 예. 뭐당 대표 정도가 이런 얘기를 한다면 뭐 그럴 수 있다고 이해할 수 있습니다. 근데 대통령이 이런 이야기를 즉 일종의 입법권에 대해서 입법 사항에 대해서 이런 식으로 개입하는 것은 저는 대단히 부적절한 일이라고 생각합니다.
0: 네. 교육부에서는 학생인권조례 개정하겠다 생활기록부 기재 추진하겠다 얘기하고요 윤석열 대통령 교권 침해하는 불합리한 조례 개정해야 된다 얘기하는데 다 지금 조례 개정을 얘기하고 있습니다 특별히 교육부에서 학생인권조례 아니 지금 교사 교권에 대한 얘기를 해야지 왜
1: 학생인권 얘기를 하는지 이해가 좀안 돼요 학생인권조례를 개정하거나 폐지해서 무슨 문제를 해결하겠다 이게 말이 안 된다는 거는 아까 제가 설명을 드렸고요 네. 지금 이제 어 진행자께서 말씀하신 내용 중에 제일 걱정되는 게 하나 있습니다. 생활기록부에 이 사항을 기재하도록 하겠다. 네. 이 이야기를 들으면요. 네. 전국의 교사들이 다 똑같은 걱정을 할 겁니다. 왜요? 이 생활기록부에 이게 기재된다는 것이 공식화되는 순간 네. 학교평력 문제에서 벌어졌던 일과 똑같은 일이 벌어지거든요. 어떻게요? 학교 폭력이 어떻게 처리되는지 대충 아시죠? 네. 학교 폭력 위원회가 이제 소집이 됩니다. 네. 그래서 가해자로 지목된 학생, 뭐 피해자로 지목된 학생, 여러 가지 증거들 다 수집하고 여러 가지 의견들을 청취해서 학생에게 처분을 내려요. 네. 근데 그 내용을 생활 기록부에 적어야 된다라고 네. 규정되는 순간 네. 이게 법정 다툼으로 가 버립니다. 예. 네. 소송하겠죠. 왜냐면 내가 이제 가해자로 지목된 아이의 부모야. 네. 그러면 이 부모 입장에서는 이게 생활비 기록부에 적히는 것을 매우 기피합니다. 네. 막으려고 하겠. 그거 자체가 불명일 뿐만 아니라 이게 특히 상급 학교 진학하는데 뭐특목권이뭐 대학인 이 진학하는데 생활비 기록부가 그렇게 돼 있으면 매우 불리해지거든요. 예. 그러니까 이것을 무슨 수를 써도 막으려고 해요. 예. 그래서 어 서울 강남 같은 데서는 어떤 일이 흔히 벌어지냐면 대형 법무법인을 동원합니다. 네. 이름만 알면 다 이름만 대면 다알 만한 그런 로펌을 동원해요. 네. 그래서 소송을 갑니다. 예. 소송을 걸고 질질질 끌어요, 이거를. 예, 예. 질질 끌면, 그러면 이거 1년도 가고 2년도 몇 가고. 몇 년씩 갈수 있죠. 심지어 아이는 졸업했는데 계속 이 사건은 종료가 안 되고 진행이 됩니다. 네. 그런데요. 그런데 그. 똑같은 일이 이 교권과 관련해서도 벌어진다는 거예요. 네, 더 많이 벌어질 수는 있으나
0: 그런데 학폭 가해자들은 좀 처벌을 해야 되는 것 같아요.
1: 아. 단호한 처벌을 제가 반대하는 게 아닙니다. 네. 단호한 처벌을 해야죠. 예. 네. 그걸 반대하는 게 아니에요. 네. 그런데 그것을 학생 생활기록부에 기재하는 것에 대해서는 그것이 초래할 부정적 여파를 충분히 고려해야 된다는 겁니다 네. 현장에서 이 상황을 알고 있는 교사들은 다들 굉장히 걱정하실 겁니다 네. 교권 침해와 관련해서 그것이 어떤 결정이 이루어지면 생활기록부 기재한다라는 순간 아 그러면 내가 소송당하겠구나 아 그래요? 이거를 걱정하게 되는 거죠 네. 그리고 그, 그런 그 일이 분명히 벌어질 겁니다 그러니까 단호한 처벌 필요합니다 뭐 이따가 제가 시간이 되면 설명드릴 수 있을지 모르겠지만 예를 들면 우리가 아는 제일 유명한 교육선진국이 뭐 핀란드 같은 나라 아닙니까? 예. 핀란드는 교사 노조에서 교사들에게 권고를 해요. 뭘 권고하냐. 갑질하는 학부모 있으면 고발해라 예. 고소하라고 공식적으로 권고를 합니다. 그래서 실제로 고소가 일어나요. 예. 그럼 고소가 일어나서 법정으로 갑니다. 이게 법정으로 예. 가서 학부모가. 벌금형을 선고받습니다. 예. 그러니까 제가 이런 단호한 조치를 반대하는 게 아니에요. 네. 단호한 조치는 그것대로 하되 예. 학교생활기록비에 기재하는 것은 굉장히 주의해야 된다는 것입니다. 0328님께서 생기부에 아이들의
0: 일거수일투족을 기록하겠다고요. 이거 선생님들에게 더큰 짐을 떠안기는 것 아닌가요? 이런 문자들 주셨습니다. 다른 거 하나만 물어볼게요. 예, 예. 네. 학폭에서 가장 유명한 분 중에 한 명이 이동관 특본데요.
1: 아예예 예. 예, 이동관 특보 하나고 얘기 말씀하시는 네네네. 거죠 네네네
0: 예. 그때 뭐한나고에서 어떤 일이 있었는지 평론가님도 좀 알고 계시죠 뭐 대충 들어 네, 알고 네. 있습니다. 예. 예. 방통위원장에 지명할 것 같은데요. 이 부분은 <웃음> 어떻게 보십니까? 교육전문가는 어떻게 보십니까?
1: 저도 사실 자료를 굉장히 자세히 들여다봤습니다. 네. 그래서 사실 우리가 저도 더 글로리라는 그 드라마가 예. 굉장한 사회적 화제를 불러일으키는 걸 보면서. 아, 우리나라의 국민성이 죽지 않았구나, 이런 생각을 했어요. 예. 역시 우리나라 국민들은 정의를 사랑하는구나. 네. 일본 같으면요, 학폭사건이 이런 식으로 크게 나중까지 문제가 된다? 상상도 못 합니다. 네네. 근데 뭐, 한일 비교해서 죄송합니다만, 일본에 비해서 한국 국민들은 그런, 어, 인륜에 거스르는, 예. 인간성을 말살하는, 침해하는 그런 범죄적 행위가 용인되어서는 안 된다는 강력한 국민 정서를 가지고 있는 것 같아요. 정의롭죠. 도덕적이고. 그런 정의감이 굉장히 강하구나. 그런 것에 비추어 본다면 그분이 이제 높은 공직에 다시 취임하는 것은 굉장히 부적절한 일인 것 같아요.
0: 네. 아, 이것도 여쭤볼게요. 수능 논란이 있었습니다. 킬러 문제 논란도 있었습니다. 아, 공교육. 조금 더좀 공교육이 자리 잡고 사교육 사교육비 경감으로 가야죠 가야죠 근데 그큰 논란이 있었는데 그 이후에 좀 달라지고 있습니까 정부가 방향을 좀 잡고 있습니까
1: 정부가 이제 처음에 굉장히 부적절한 식으로 발표했잖아요 네. 뭐 학교 수업 밖에서 출제하지 말라 이런 네. 식으로 알려져서 학생들이 발칵 뒤집혔다가 네, 네. 그다음에 이제 황급하게 말을 이제 바꿨죠 네. 어~ 교육과정 밖에서 내지 말란 뜻이냐. 네. 그럼 당연히 논란이 되지 않습니까 네네. 그러면 어느, 어느 문제까지가 교육과정 아니고 어느 문제부터가 교육과정 바뀌냐 네. 이런 논란이 이제 불거지니까 아 사실은 킬러 문항을 내지 말란 뜻이야 예. 이렇게 발표를 했습니다 근데 이제 그럼 킬러 문항이 뭐냐 궁금해 할거 아니에요 네. 그래서 교육부가 발표를 했어요 과거에 나왔던 출제됐던 문항들 중에서 킬러 문항들을 발표했는데 근데 문제는 뭐냐 발표된 킬러 문항들 중에 일부는 정답률이 상당히 높은 문항들도 네, 있습 킬러 문항이 아니고 그 저기 예. 학생들은 거의 다 맞추는 이거는 그냥
0: 평범한 문제예요. 이런 얘기 하더라고요.
1: 그러니까 상식적으로 오지선다 문제인데 오지선다니까 찍으면 20%의 정답률이 나오지 않습니까? 그런데 네. 학생들이 실제로 풀어서 표기를 한 것의 결과 20% 이하의 정답률을 기록한다면 찍어서 푼 만큼도 못하게 되는 거니까 이건 실제로 어떤 수능이 가진 교육적인 취지에 비추어서 좀 적합하지 않은 문제다. 네. 이렇게 말할 수 있습니다. 그런데 실제로 교육부가 발표한 걸 보면 그보다 것 훨씬 높은 심지어 절반 이상이 맞춘 문제. 네. 이런 것들도 킬러 문항이라고 발표를 했거든요. 네. 그러니까 제가 걱정하는 건 이겁니다. 그러니까 대통령의 뜻, 교육부의 취지가 뭔지는 대충 짐작이 돼요. 네. 체감상, 네. 느낌상 아, 어, 굉장히 어려운데 이런 문항을 좀 내지 마라. 아, 빌빌 꼬아서 예, 예. 학생들 틀리게 골탕 먹이는 넘, 문제는 그러니까 없애야죠 지문은 어려운데 어 문제를 보니까 맞, 답은 맞추겠네 이런 문제들도 있거든요. 예, 예. 그러니까 그런 것도 좀 내지 말라. 이런 취지인 것 같아요. 예. 그러니까 느낌상 아주 어려운 건 내지 말래 이런 취지인 것 같은데, 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 과연 올해 수능 출제가 적정 난이도로 출제될 수 있을까? 왜냐하면 어쨌든 수능 상대평가로서 변별력을 요구하기 때문에. 네. 과목별 만점자가 너무 많으면 안 되거든요. 예? 그러니까 결국 지금 올해 구성될 수능 출제진들이 엄청난 중압감을 느끼게 될 거예요. 그래서 저는 아, 이런 말을 하기 좀 부족자란 말이지만 혹시라도 출제 사고가 나지 않을까 굉장히 우려스럽습니다. 자,
0: 근데 출제하는 분들도 곤혹스럽고요. 공부하는 준비하는 사람들도 곤혹스럽습니다. 어떻게 예상이 안 되니까요. 근데 다 같이 어렵거나 다 같이 어, 다 같은 난이도니까 그건 그렇다 치고요. 이 논란이 났을 때 수능은 공정한가 이 논란 그러면 수시는 공정한가 우리 교육제도는 아, 공정한가 여기서부터 좀좀 좀 되돌아보고 좀 하나씩은 고쳐가야 될거 아닙니까.
1: 그러니까 아, 이게 학폭과 관련된 또는 뭐 지금 이, 이 불거지고 있는 교권 관련된 그런 문제하고 좀 비슷한 느낌이 있습니다. 네. 예? 이게 진보 보수 논쟁도 아니고 좌우 논쟁도 아니에요. 그렇죠. 가만히 보면 아주 재미있는 여론조사가 있었습니다. 2018년 경에 네. 그러니까 각 정당 지지 그룹별로 정시 정시는 이제 수능 100%죠. 네, 네. 수능 위주로 뽑는 것에 대해서 가장 지, 지지하거나 반대하는 그룹이 어디냐를 조사했는데 네. 정시 즉 수능 위주로 뽑는 것에 대해서 지지율이 제일 높았던 집단이 정의당 지지 집단이었습니다. 아 그래요. 지지율이 제일 낮은 집단이 당시에 자유한국당, 그러니까 보수정당 지지집단이었고요. 중간쯤 되는 게 민주당 지지집단이었어 지난 대선에 거의 모든 후보들이
0: 정시 강화 이런
1: 그 공약 냈잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 수능을 약화시키고 뭐 여러 가지 다양한 이제 학교 활동을 통해서 학생을 선발하도록 한다. 이게 네. 이제 이른바 학종의 취지인데. 학종 입학사정관제 네. 네. 나왔는데 그 부분에 대해서. 그거 사실. 진보도 협력했지만 보수도 협력한 거잖아요. 예, 예. 입학사정관제 강하게 드라이브 건거 예. 바로 지난 이명박 정부 때 그때도 장관이었던 이주정관의 이주 장관 얘기잖아요. 네, 작품이죠. 네. 그리고 그걸 학종으로 바꾼 것은 이제 박근혜 정부였고요. 예. 그리고 어 입학사정관제 즉 학종을 그러니까 보수 교육계 하고 진보 교육계가 모두 지지한 거예요. 네. 근데 이제 대중은 거기에 대해서 반감을 가진 거죠. 예. 아, 쟤들은 지금 현실을 몰라. 예. 그것 때문에 우리가 얼마 고생하고 있고 또 얼마나 불공정한데 이게 사실 이제 한판 붙은 게그 유명한 2 0 1 8년에 대입 공론화 대 논쟁이었던 거죠. 예. 그 뒤끝에 결국 이제 결국 정시를 무시해서는 안 된다. 순위주 전형을 일정 비율 이상으로 유지해야 된다. 예. 이제 이런 여론이 결국은 정치인들한테도 보편적으로 받아들여진 것이고요. 이 아까 얘기로 돌아가면 교권 얘기도 마찬가지입니다. 교권 얘기도 네. 결국 보수나 진보나 사실 다 책임이 있어요. 예. 보수도 지난 이명박 정부, 박근혜 정부 때 대통령이지 않았습니까? 예. 장관들 다 보수 인사들 아니었습니까? 그리고 지금도 예. 시도교육청 중에서 진보 교육감이 아닌 보수 교육감인 지역 상당히 맞아요. 많이 있습니다. 예. 과거에도 있었고. 예. 그럼 그런 데에서는 뭐 교권 침해 사례가 없었거나 덜했나요? 그렇죠. 똑같았습니다. 예. 예. 그러니까 이거는 보수 진보가 모두 반성해야 될. 일종의 직무유기였다. 예. 학생인권조례가 문제가 아니라 교권을 좀더 명확하게 교사가 현장에서 어떠한 긴급조치를 할수 있는지를 명쾌하게 밝히는 그런 법령을 보수와 진보가 모두 만들지 못했다. 이런 좀반성과 주문을 해야 된다고 생각합니다.
0: 교육개혁 정말 어려운 일인데요. 우리 아이들한테 좀더 나은 교육제도 물려줘야 될 의무가 있습니다. 저희가... 아 교육에 대해서 더 고민하는 시간 또 만들어 보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 2범 교육평론가였습니다. 감사합니다.
1: 예 네, 고맙습니다.